0: ¿Cómo están mis hermanos amados? Tengan todos un precioso domingo. Mis hermanos, antes de comenzar con la exposición de la palabra del Señor, quiero que ahí donde estés, inclines tu rostro para que eh, oremos al Señor, busquemos su rostro para que Él nos guíe por medio de toda la exposición de su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, queremos agradecerle por este precioso tiempo que usted nos da de pasar eh, tiempo en comunión con usted, Señor, oyendo su palabra, estudiándola, Viniendo, Señor, a ella, escudriñándola, Señor, como a tesoros preciosos para encontrar y desentrañar las preciosas verdades que por medio de su palabra usted nos ha dejado, Señor. Padre, por favor, te ruego que esta última enseñanza, esta preciosa carta a Filimón, pueda ser de mucha bendición para muchas personas, muchos corazones, Señor, que el día de hoy eh, tienen una carga tremenda en sus corazones por falta de perdón, Señor, por por amarguras que han estado hoy por años, Señor, sobre todo entre hermanos en Cristo, Señor. Ayúdanos a todos por medio de esta enseñanza el día de hoy, que el Espíritu Santo nos redargulle a todos nosotros, si es que aún, Padre bueno, tenemos dificultades, problemas, estamos irreconciliados con algún hermano o alguna persona. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí a ser fiel a tu palabra, para que tu pueblo sea edificado, y aquellos que no te conocen aún, Señor, Usted puede hacer una obra por medio de su palabra en sus corazones. A usted sea la gloria, Señor mío, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, por favor, abran su Biblia y en Filemón. Filemón, en su, única, en su único capítulo que tiene Filemón, capítulo 1. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a dar lectura del versículo 15 al 25. Y esta va a ser la última enseñanza de esta, de esta cortita serie, mis hermanos, y esta última enseñanza se ha titulado La intercesión cristocéntrica de Pablo parte 2. Anteriormente vimos La intercesión eh, cristocéntrica de Pablo parte 1. Así que mis hermanos, nosotros para hacer un breve resumen, un súper corto resumen de, de, esta, de esta serie, mis hermanos, que se ha titulado El perdón, una manifestación práctica del Evangelio. Vimos, mis hermanos, en los primeros versículos, el versículo 1 al 3, un saludo inicial introductorio, mis hermanos, del apóstol Pablo, específicamente a Filemón, pero en consecuencia a su familia y a toda la iglesia que allí en su casa se reunía. Para todos ellos iba dirigida esta carta y Pablo, mis hermanos, dijimos que fue y muy intencional en cómo él puso cada palabra en, su, en el escrito, en la carta en sí mismo. Pablo no puso a nadie en la carta al azar. Toda frase, todo versículo, mis hermanos, en la carta, tiene una riqueza práctica para nosotros el día de hoy. Y Pablo, mis hermanos, esto lo hace incluso los primeros versículos. Y vimos este, esta enseñanza, se llamó una introducción y un saludo un de saludo introducción inicial. Posteriormente, mis hermanos, del versículo 4 al 7, nosotros vimos el carácter del que perdona. Pablo, aquí, mis hermanos, comienza elogiando de una forma legítima el carácter recto que tenía Filemón, para con el Señor Jesucristo y por consecuencia para sus hermanos. Porque como dice el versículo, eh, oigo de, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo. Debemos de recordar, mis hermanos, que Filemón tenía una fe viva, una fe activa para con nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, vale decir que como él decía que era creyente, él vivía aquella, aquel cristianismo. Su fe no era una fe muerta, era una fe viva que se evidenciaba por medio de sus obras. ¿Cuáles son las obras que todos se evidenciaban? En primer lugar, el amor que él tenía para con todos sus hermanos. Y Pablo, mis hermanos, hace esto de una forma intencional. Pablo, por medio de estos versículos, está preparando y pavimentando el camino, no solamente el corazón de Filemón, sino de toda su familia y de toda la iglesia que en su casa se reunía. ¿Para qué? Para continuar del versículo 8, al versículo 14, comenzando con su primera intercesión cristocéntrica. ¿Por qué cristocéntrica, hermanos? Porque dijimos que el corazón de estos textos aquí era el versículo número 12, el cual dice, el cual vuelvo, vuelvo a enviarte. Tú puedes recibirle como a mí mismo, le dice Pablo. Y nosotros recordamos aquí, mis hermanos, que en el texto original, la palabrita eh, como a mí mismo se traduce como entrañas. Pablo le estaba queriendo decir y transmitir a Filemón y a toda la iglesia que allí se reunía. En pocas palabras, Filemón, hermanos, reciban mi propio corazón, que es Onésimo. Él es mi corazón. Recibanlo a él. Filemón, tú eres un confortador de corazones, un consolador de corazones. Conforta mi corazón. Aquí está Onésimo. Conforta su corazón. Y nosotros hablamos, mis hermanos, y enseñamos. Que Pablo, mis hermanos, siendo muy intencional, hace esto y dice esto, mis hermanos, para refrescar en la memoria a todos allí, a todos los hermanos, ¿qué cosa? La intercesión que nuestro Señor Jesucristo hizo delante del Padre por nosotros, mis hermanos. ¿Cómo? Cuando nosotros, miserables pecadores, venimos en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz del Calvario y depositamos toda nuestra confianza a los pies de Cristo, nuestro Señor, es ahí donde Cristo, nuestro Señor, nuestro abogado, que tenemos delante del Padre, dice, Padre, recibile, recibile como a mí mismo, Padre. Por tanto, dijimos que cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, no nos ve a nosotros mismos, sino que ve a su Hijo. Ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Entonces, mis hermanos, Pablo fue intencional aquí, quiso mostrarle esto, quiso poder permitirle a sus hermanos traer a la mente... Que así como ellos fueron recibidos a misericordia, Filemón fue recibido a misericordia, Apiar, Kipo y todos los hermanos allí. Como Cristo también les había perdonado a ellos, ellos también tenían que perdonar ahora también a su amado hermano Onésivo. Y de, habíamos también recordado mis hermanos, en segunda carta a los Corintios capítulo 5. Cuando Pablo de allí también dice que todo aquel que nace de nuevo eh, en Cristo, nueva criatura es que las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas esas hechas nuevas. Y los hermanos allí tenían que recordar eso. ¿Qué cosa? Que el pecado que Onésimo cometió para con ellos, para con Filemón, ellos tenían que perdonarlo, olvidarlo. ¿Por qué? Porque ahora Onésimo era una nueva criatura en Cristo. Él se había arrepentido de ese pecado. Él se había arrepentido los pies de Cristo. Él confesó su pecado, vino en arrepentimiento y fue a las pies del Señor Jesucristo y ahora pasaba a ser parte de la familia de Dios, juntamente con la iglesia y juntamente con Filemón. Ellos tenían que entender eso y ahora decirle, hermano Onésimo, nos agraviaste, nos hiciste daño, pero no importa, hermano. Cristo te ha perdonado tus pecados. ¿Quién soy yo para no perdonarte? Ven, hermano. Yo me imagino el tremendo abrazo que sana, se han dado allí, todos juntos, mis hermanos. Pero eso lo vamos a ver después. Así que, mis hermanos, eh, comencemos ahora el versículo 15. Era un breve resumen. Versículo 15, dice Pablo, porque quizá para esto apartó de ti por algún tiempo. Coma, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor, le dice el apóstol Pablo a Filemón. Entonces, mis hermanos, eh, Pablo aquí comienza con un porqué. Vale decir, vale decir, en otras palabras le está diciendo Pablo a Filemón, mira Filemón, a raíz de todo lo que te he venido diciendo anteriormente, en todos los otros, en los 14 versículos, en razón de todo eso, en razón de haber intercedido por Onésimo y habértelo presentado, al haber entendido que realmente él te agravió, al reconocer que te agravió eh, Onésimo, bueno, le da una razón divina ahora, Pablo, una razón divina a Filemón y a todos allí. ¿Cuál razón divina? ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque quizás, y este quizás es muy importante, hermanos, porque ni aun el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, era conocedor profundo de todos los designios del Señor. Ni siquiera él. Ni siquiera él. Entonces Pablo, mis hermanos, pone el quizás. ¿Por qué quizás, dice esto? Para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Vale? Es decir, por esto eh, le va a presentar ahora a Pablo a Filemón. Mira, Filemón, quizás por esto se apartó de ti. Quizás por esto cometió esto que cometió. Cometió este agravio contra ustedes por esto se apartó y se alejó y fue a dar a Roma para que yo le presentara el Evangelio para tener esto que está pasando ahora para que ustedes recordemos el versículo 6 para que ustedes ahora puedan practicar para poner en obra el bendito perdón que el Señor Jesucristo a ustedes también le ha enseñado versículo 15 entonces sigue diciendo porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo le dice Pablo Filemón entonces eh es obvio, mis hermanos, que la mente del apóstol Pablo, a pesar, a pesar del quizás, en su mente estaba la mente de Dios. Porque obviamente aquí Pablo reconoce, mis hermanos, que obviamente el Señor estaba detrás de todo esto. Sin duda alguna, Él estaba detrás de todo acontecimiento y esta no era la excepción. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos que recordar cuando en Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, Pablo dice... Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Entonces, en virtud de eso mismo, mis hermanos, todos debían de entender, y Pablo igual quiso transmitirle a sus hermanos, que Dios permitió a Onésimo cometer este mal a Filemón. Pero con un bien, con un bien mucho mayor del que en ese momento, del hecho, Pudieron haber pensado. Cuando Onésimo cometió este agravio, cuando probablemente robó lo que robó y se fue, probablemente nadie pensó que mira, quizás el Señor está detrás de esto. Dejémonos ahí, esperemos en Él. Muy probable nadie pensó así. Pero Pablo, en su sana astucia, en su sabiduría, les trae la mente. Hermanos, miren, Onésimo, aquel que les agravió, llegó a Roma Recibió el Evangelio, se ha arrepentido, aquí está. Se los presento. él quiere ahora arrepentirse, quiere pedir perdón. Pero es necesario que ustedes le perdonen también, hermanos. Y es necesario que ustedes entiendan. Hermanos, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor es un Dios soberano. Eso es lo que quiere traerle Pablo a la mente. Que Dios, nuestro Señor, es un Dios soberano. Eso es lo que está dando. Está tratando el apóstol Pablo de transmitir por medio del versículo 15 que Dios es un Dios soberano. Bueno, la pregunta que surge aquí, mis hermanos, es ¿cuál fue la razón entonces para que Onésimo se apartara de Filemón por algún tiempo? ¡Claro que tenemos que hacernos la pregunta! Y la sigue respondiendo el versículo 15 y 16. Por favor, leamos ahí, en la carta de Filemón. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Para, propósito, ¿cuál es el propósito? Para que se apartara de Filemón por algún tiempo para que le recibieses para siempre, para siempre. 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, dice Pablo, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, le dice el gran apóstol Pablo. Tanto enésimo como Filemón, mis hermanos y todos allí, Tenían que entender que ahora eran miembros de una misma familia, eran miembros de la familia de Dios y por tanto iguales en Cristo Jesús. La, mis hermanos, ahora debemos entender que la condición social de un cristiano como miembro de la familia de Dios va mucho más allá, mis hermanos, de toda distinción social. La pregunta es ¿por qué? Porque el Evangelio, mis hermanos, cambia las estructuras y los estigmas sociales por medio de un cambio interno y permanente en el corazón de las personas. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio. Nosotros tenemos que recordar lo que hablamos al principio en la primera enseñanza, cuando vimos el contexto social y cultural de aquello tiempo en Roma. Y el objetivo principal vimos nosotros del Señor Jesucristo y de los apóstoles, eh, que no era, mis hermanos, eh, destruir la esclavitud del sistema romano por medio de la sublevación, no fuese la intención de ellos, sino más bien por medio de corazones transformados. Transformados, ¿cómo? Por medio del Evangelio. Ese fue el propósito de ellos. Ese fue el propósito. Acompáñenme, mis hermanos, a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 28, hermanos. Gálatas. Capítulo 3, versículo 28. Vamos a recordar esta profunda y preciosa verdad, mis hermanos, para dejarla clarita. Versículo 28 de Gálatas 3 dice, Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ya aquí quiero aclarar algo entre paréntesis para que nadie lo malentienda. Mis hermanos, cuando el texto ahí en Gálatas, capítulo 3 dice, aparte, que ya no hay esclavo ni libre abajito dice, porque no hay varón ni mujer. Muchos postulan que aquí el Señor está diciendo que en Cristo ya no hay sexo ni masculino ni femenino. No, mis hermanos. Y eso es lo que quiero aclarar ahora. Porque por ahí recibí algunos, algunas llamadas, algunos mensajes de texto, donde me decían, hermano, creo que hay que explicar eso. Y lo quiero explicar en esta hora. Nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, que delante... De nuestro Señor Jesucristo somos iguales en valor. Somos iguales en valor. Yo te hago la pregunta. ¿Acaso tú, hermano, costaste un precio distinto al que yo, eh, al, al que yo tuve? ¿U otros hermanos, tuvieron, cada uno tuvo un precio distinto? No, mis hermanos. Todos nosotros, tú y yo, costamos el mismo precio, el mismo valor. Hermano Felipe, ¿cuál valor? Bueno, la bendita y preciosa sangre de tu Señor y mi Señor. Nosotros costamos la sangre de Cristo, hermanos. Costamos la preciosa sangre de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Eso costamos, eso costó la iglesia del Señor, eso costaste tú, eso costé yo. Y en virtud de ese costo, en, virt en virtud de ese propio valor, es que somos iguales en Cristo. Pero esta igualdad de valores, mis hermanos, y esto quiero recalcarlo y soy enfático en esto, no quita, no elimina y no podemos divorciar, mis hermanos, la funcionalidad. No podemos separarlo y no es lo que Gálatas 3.28 está enseñando. No es que ahora el sexo varonil, el sexo, el sexo masculino y el sexo femenino son eliminados en Cristo. Ahora todos somos de sexo neutro y cada uno puede elegir el sexo que quiera. Falso. Es una falacia. Eso es mentira, hermanos. No es lo que la Escritura, conforme a su contexto, está enseñando ahí. Entonces, en virtud de aquello, claro, nosotros en Cristo tenemos un mismo valor. Pero eso no elimina de ninguna manera nuestra funcionalidad nuestra función, nuestro rol Era el matrimonio, como solteros, como trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en virtud de eso mismo, mis hermanos, Onésimo no dejaba de ser esclavo de, de Filemón. No porque ahora eh, Onésimo se haya convertido al cristianismo, que haya venido en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo, eso no quitaba de inmediato que él, ah, no, ahora soy libre. Filemón, mira, soy ahora hermano tuyo. Soy libre ahora, ya no soy esclavo tuyo. No hermanos, no es eso a lo que el texto bíblico se refiere. Onésimo seguía, seguía siendo esclavo de Filemón, claro que sí, por supuesto que sí. Entonces ese pasaje de 3.28 como dije, no elimina la funcionalidad de mis hermanos. Pero ahora, por medio del Evangelio mis hermanos, Filemón ya no le iba a dar un trato de esclavo a Onésimo sino el trato de un hermano muy amado en el Señor. Filemón cuidaría de él como un bien muy preciado. Recordemos lo que le dice Pablo. Filemón, hermanos, les envío mi propio corazón. Por supuesto que lo iban a acordar, a acordar, cuidar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, por eso en el versículo 17, continúa diciendo, por favor, vayan ahí. Versículo 17 de Filemón. Dice, así que... Podríamos decir, en conclusión de lo que te acabo de decir, ¿de qué cosa? Del versículo 15 y 16. Una conclusión de eso que te acabo de decir, Filemón, es lo siguiente. Así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. Este es como el broche de oro, eh, la guinda de la torta. Ahí, en estos tres versículos. Bueno, hermano, si a mí me tienes por compañero, por colaborador tuyo del ministerio, y somos guerreros del Señor, si tú me consideras así, Filemón, Recíbele como a mí mismo, recibele como si fuese yo, le dice el apóstol Pablo, mis hermanos, recibele como a mí mismo. Así que en virtud, mis hermanos, de lo que acabo de explicar, podemos decir que de la misma forma, de la misma manera, mis hermanos, en cómo tú tratas a los demás, de la manera y de la forma en que tú, hermano y hermana, tratas a los demás, reflejas tu verdadera fe. Reflejas tu verdadero compromiso con nuestro Señor, de la forma en que tú tratas a los demás. Porque el cristianismo, mis hermanos, no se trata solo de lo que creemos, sino cómo vivimos aquello que decimos creer, siendo manifestado en cómo yo trato a los demás. La pregunta que yo te hago en esta mañana, amado hermano y hermana, ¿cómo tú estás tratando a tus hermanos? ¿Cómo tú estás tratando a los demás? ¿Ahora tú por ser cristiano miras en menos a los demás por no serlo? Si algún hermano adinerado creyente me está escuchando en esta mañana. ¿Tú hermano miras con desprecio en la congregación al hermano que no es tan rico como tú? ¿Al hermano que no tiene tanto recurso económico y es más humilde en su forma de vestir? ¿Los miras en menos te sientas con él? ¿Hermanos que puedan tener títulos, grandes títulos universitarios? ¿Miras con desprecio a aquellos que no lo tienen en la congregación? ¿Miras con desprecio a aquellos que no tienen grandes títulos como tú? Entre paréntesis, no estoy diciendo que ser rico sea malo o sea pecado. No estoy diciendo que tener grandes títulos sea pecado. Pero cuando tú, hermano, que, que tienes una, 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 una economía mucho más elevada, miras con desprecio, haces acepción de personas, Hermano, tú que tienes grandes títulos, cuando tú miras con desprecio a otros que no lo son, se te transforma en pecado. Y eso es importante que tú lo entiendas. Y entonces es importante en esta mañana que tú, hermano y hermana, entiendas que nosotros reflejamos nuestra verdadera fe y nuestro verdadero compromiso con nuestro Señor Jesucristo en cómo tú tratas a tus hermanos y también cómo tratas a los demás. De eso no hay ninguna duda. Y en este caso en particular, mis hermanos, Filemón debía de ser un vivo ejemplo de perdón para con su ahora hermano Onésimo, como un resultado genuino del Evangelio que él había creído. Por tanto, el perdón, mis hermanos, en esta carta, es una manifestación, una manifestación práctica del Evangelio de la bendita gracia del Señor. Y eso tú también tienes que entenderlo si tú eres creyente, si tú dices ser cristiano, el perdón debiese ser una, una manifestación, poderosa y profunda, pero una manifestación práctica del Evangelio en el cual tú y yo hemos creído. Entonces, mis hermanos, en razón de, de esto mismo que, que acabamos de ver, Pablo continúa intercediendo por Onésimo y aquí es precioso lo que vamos a entender y el Señor abra los oídos Nuestros oídos espirituales y ahora nuestro corazón y nuestro entendimiento para oír su palabra, hermanos. Vayan al versículo 18. Versículo 18. Y si en algo te dañó, le dice Pablo, yo me imagino la ternura con la que Pablo escribe estas palabras a Filemón. Y si en algo te dañó, te debe, ¿quién? Bueno, onésimo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo. Lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Le dice en estos dos versículos. Aquí mis hermanos en estos dos versículos. Tiene, tiene un doble sentido. Hay dos verdades nosotros que no tenemos que divorciar de ninguna manera. Hay dos verdades. ¿Cuáles? Que Pablo, mis, o sea Filemón, mis hermanos, tenía que recordar que él. Por medio del discipulado que llevó en su momento a los pies de Pablo. En virtud de aquello, Filemón, claro que se debía a, a, a Pablo. Filemón se debía a Pablo. Por supuesto que sí. Humanamente, había sido Pablo el maestro. Había sido Pablo el mentor. Había sido Pablo el guía. Había sido su pastor. ¿En qué? En haberlo discipulado y, gui y guiado a la gracia del Señor, al Evangelio, a la doctrina de Dios. Pablo fue su maestro. Y en virtud de aquello, claro, Filemón se debía a su maestro. Se debía a Pablo. Porque él, por medio de él, Dios usó a Pablo como un canal, como una vía por la cual Filemón fue salvo. Ese es el punto. El primer punto, mis hermanos. Entonces, el versículo 19, claro. Por no decirte que aún tú mismo te me debes. En virtud de, de aquello mismo. Claro que Filemón se debía a Pablo. Pero... También es cierto, mis hermanos, que al mismo tiempo, y esto es lo precioso del texto, al mismo tiempo Pablo quiere refrescarle la memoria, no solo a Filemón, no solo a su familia, sino a toda la iglesia presente que estaban así oyendo la, la carta que Pablo les envió. Estaban atentos, fijos, oyendo la carta. Entonces, Pablo, mis hermanos, como tan intencional y tan cuidadoso con lo que dice, quiere refrescarle la memoria a ellos, y no solo a él, sino a todos. ¿Y qué cosa tenían que recordar? Versículo 18. Y si en algo te dañó, dice la carta, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, dice Pablo. ¡Guau, wow, mis hermanos! No, no, no. ¿No te trae algo a la memoria esto también? ¿No te, algo, no te refresca la memoria de, de alguien que haya dicho lo mismo? Mis hermanos, he aquí la segunda intercesión cristocéntrica de Pablo. ¿Por qué Pablo, mis hermanos, quiere refrescarle memoria a todos allí por medio de estos versículos? Que traigan a la mente a, nuestro, a su Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien dijo, Padre, si en algo te dañó o no te debe, ponlo a mi cuenta. Padre, yo lo voy a pagar. ¿Dónde lo pagó, hermanos? ¿Dónde pagó tu pecado y mi pecado? Lo pagó allí en la cruz del Calvario, hermanos. En la cruz del Calvario, nuestro Señor pagó tu deuda y mi deuda, hermanos. Y Pablo, por medio de estos preciosos versículos, está queriendo eso transmitirle a, a sus hermanos. Ellos tenían que recordar que también fueron pecadores, también lo seguían siendo. Y cuando vinieron en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz, fueron recibidos a misericordia. Toda la iglesia que allí se reunía en la casa de Filemón, y Filemón mismo también, había sido recibido a misericordia. Y él tenía que traer eso a su mente, hermanos. En que su pecado también fue pagado allí en la cruz. El agravio que ellos cometieron, la transgresión que hicieron a las, a las leyes de Dios, mis hermanos, ellos también eran deudores y no podían pagar su deuda. Pero Cristo Jesús, en su amor y misericordia, también en lo que ellos le habían dañado y le debían al Señor Jesucristo, nuestro Señor bendito Señor y Salvador, le dice, Padre, ponlo a mi cuenta, Padre. Yo lo voy a pagar. Yo voy a pagar su pecado. Yo voy a pecar su miseria. Yo voy a pagar sus ofensas. Yo voy a pagar por todas sus fornicaciones, sus adulterios, sus malas palabras, su falta de perdón, su amargura, sus mentiras, su egoísmo, su orgullo, su soberbia. Yo voy a pagar por eso, Padre, en la cruz del Calvario. Y nuestro Señor Jesucristo dio su vida allí en la cruz. Brevemente, mis hermanos. Isaías 56. Isaías 53, perdón. Isaías 53 y vamos a traer a la memoria una preciosa verdad hermanos de la palabra del Señor porque es momento propicio hermanos de, de traer esto a la mente Isaías 53 del versículo 4 dice así la palabra del Señor Isaías 53, 4 ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros Siete Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante De sus trasquiladores se mudeció Y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Ese fue el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Padre, si en algo te dañaron, si algo te deben, Padre, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Isaías 53, mis hermanos, explica y nos muestra gráficamente, nos ilustra y nos ilumina nuestra mente y nuestro corazón, nuestra conciencia, mis hermanos, y nuestra alma, de cómo mi Señor y tu Señor pagó aquella deuda en la cruz del Calvario. Ponlo a mi cuenta, Padre. Yo no pagaré. Y en la cruz del Calvario que extendió sus brazos por ti y por mí. Y esto es lo precioso, mis hermanos, que sin lugar a dudas en la intencionalidad de Pablo en su sabiduría, en su tacto, en su tino que Pablo tenía y como quería también obviamente que se fueran reconciliados los hermanos y pudieran buscar el perdón entre todos, que los hermanos pudieran perdonar a Onésimo. Claro que quería refrescar en la mente por medio de estas palabras. Esta es una intersección cristocéntrica, hermanos. Pablo, mis hermanos, no da ni una sola puntada sin hilo. Ninguna, hermanos. Ninguna. Él es muy cuidadoso. Es muy detallista en todo lo que dice. Y estas palabras del versículo 18 y 19 no son la excepción. Ellos tenían que recordar esto mismo. Cuando Jesucristo en la cruz decía las mismas palabras. Por ellos... Por ti y por mí. Padre, padre, si en algo te dañaron o te deben, ponlo en mi cuenta. Yo lo pagaré. Yo lo pagaré. En cuanto a nosotros, mis hermanos, teníamos que recordar que teníamos una deuda que no podíamos pagar. Tú y yo y los hermanos allí en Colosas tenían una deuda infinita porque habían transgredido las leyes de un Dios infinito. Y la paga, mis hermanos, era infinita. La paga, mis hermanos, no podía costearla con to, ni todas las joyas del mundo, ni con todo el oro, ni con toda la plata, ni con nada, mis hermanos. No podían pagarla. Tú no podías pagarla. Yo tampoco podía pagar esa, esa deuda que tenía para con Dios. Era culpable, tenía que pagar. Y es en ese momento, mis hermanos, al entender el precioso y bendito y glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es que en él, él solamente podía pagar esa deuda por ti y por mí, y también por la iglesia, que en la casa de Filemón se reunía, y fue el mismo quien pagó por los pecados de Onésimo también. Y Filemón, y todos allí tenían que entender esto, mis hermanos. En ese momento, la justicia de Cristo, cuando los hermanos allí, cuando Filemón, Vino en arrepentimiento y fe, cuando tú veniste en arrepentimiento y fe, cuando yo deposité toda mi confianza en mi Señor Jesucristo, en su sacrificio sustitutivo por mí y en la cruz del Calvario, fue en ese momento en que me es imputada su justicia. Toda su santidad, mis hermanos, toda la pureza de Cristo, toda su justicia, todo lo impecable que Él era, mis hermanos, se nos es imputado. Pero no es hasta que tú y yo venimos en arrepentimiento y fe a sus pies Amado oyente, amada oyente, que me puedas estar escuchando en esta mañana. Si tú aún no conoces a este precioso Dios, a este maravilloso Dios que ha dado el primer paso y ha tenido la iniciativa de Él, siendo Él el ofendido, del dar el primer paso para que nosotros seamos perdonados. Oiga, pero ¿y cómo Él dio el primer paso? Mandando a su, a su único hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Él pagó lo que tú debes al Señor, Él pagó lo que tú nunca podrás pagar, Él lo pagó, Él lo pagó ahí en la cruz. Y nosotros, mis hermanos, al hacer esto, al venir en arrepentimiento y fe a los pies de nuestro Señor, se nos es imputada su justicia. Todo sin tú ni yo merecerlo, porque ni tú ni yo hicimos nada para merecer el perdón de Dios. No hicimos nada para merecer su gracia, su misericordia, hermanos. No hicimos absolutamente nada. Como dice John Piper, mis hermanos, lo único nosotros que contribuimos a la salvación es nuestro propio pecado que crucificó a nuestro Señor en la cruz. Lo único. Nuestro propio pecado, nuestra miseria, hermanos. Nuestra miseria, querido y querida oyente. Entonces, en razón de esto mismo, mis hermanos, Pablo continúa diciendo en el versículo 20, y noten la ternura que sigue diciendo el apóstol Pablo luego de, la, de, la, de, de los versículos anteriores. Sí, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón, conforta mi corazón. Recordemos lo que dice el versículo 7, hermanos, de Filemón, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, le dice Pablo y Timoteo, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Le dice Pablo aquí. Entonces aquí Pablo, elogiando el carácter de Filemón, diciéndole que él era un confortador, un consolador de corazones. Le dice también en el versículo 12, ¿qué le dice? El cual vuelvo a enviarte a ti. a quien Onésimo, tú puedes recibir a mí mismo como si fuese mi corazón, Filemón tú eres conocido por ser un confortador de corazones, aquí te envío Onésimo, aquí te envió mi corazón, confórtalo, consuela mi corazón Filemón. Y ahora en el versículo 20 le dice, Si sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón, obvio mis hermanos, mira, Pablo al guiar, a guiar a Filemón al Señor, bueno, ¿qué produjo esto?, que Filemón fuera un ferviente creyente, tuviera una fe genuina, una fe activa para con el Señor Jesucristo, manifestada por medio de la obra de amor que él hacía para con todos sus hermanos, por su hospitalidad manifestada a sus hermanos, a todos quienes le rodeaban. Pablo también quería ser partícipe de esto. Por supuesto que sí, por eso le dice, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo Filemón iba a hacer esto para con Pablo? ¿Qué dicen los textos que acabamos de decir? Y eso lo responde el versículo 12. ¿Cómo iba Filemón a poder confortar el corazón de Pablo? Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte a ti. Tú puedes recibirle como a mí mismo. Tú puedes recibirle como a mí mismo, Filemón. Recibe a Onésimo, recibe mi corazón. Al Filemón hacer esto y confortar el corazón, al confortar y consolar ahora a su hermano Onésimo. ¿Qué iba a traer por, por consecuencia aquello, que el corazón de Pablo pudiera descansar espiritualmente, que el corazón de Pablo pudiera descansar, que eso le trajera gozo, le trajera confort a su corazón. Oh, hermanos, por supuesto que sí. Imagínate, imagínate, hermano, ese descanso del apóstol Pablo, al posteriormente escuchar, oír que eh, Pablo, Pablo, eh, Filemón logró perdonar a, a Onésimo, lo hubieses visto, tú allí leyeron tu carta, estaban todos impresionados, estaban todos de una pieza, como tú preparaste sus corazones y finalmente diste el golpe, una intercesión muy parecida a la que nuestro Señor hizo por nosotros seguir la cruz, quedaron todos de una pieza y vieras tú cómo ellos se reconciliaron al final, Filemón abrazó a Onésimo, se amaron, lloraron juntos, Onésimo pidió perdón, Filemón lo perdonó, toda la iglesia se abrazó, Pablo, wow, fue precioso, Pablo, todos fueron partícipes del perdón allí. ¿Cómo crees tú que el corazón de Pablo se sintió? ¡Wow, hermanos! Me imagino qué precioso tuvo que ha sido ese momento. Conforta mi corazón en el Señor, le dice el apóstol Pablo. Y noten lo que dice en el 21, continúa Pablo aquí, ya con, hasta el versículo 20, mis hermanos, es una, una intercesión, eh, la intercesión en sí mismo es la sustancia de la intercesión y ya del versículo 20, 21 en adelante ya es como, es como está introduciendo el fin suena que raro pero como que empieza introduciendo el fin ya Pablo dice en el versículo 21 te escribo te he escrito perdón confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo prepárame también alojamiento porque espero por vuestras oraciones os seré concedido Pablo mis hermanos sabía Sabía que su hermano haría mucho más de lo que le pidió. Filemón haría lo que Pablo, en amor, con delicadeza, tino, con cuidado, le pidió. Y lo iba a hacer aún más. Y aquí, mis hermanos, es donde nosotros asumimos como cristianos en que Filemón, posteriormente a esto, le concedió la libertad completa a Onésimo. La libertad completa a Onésimo. Vale decir que ya no sería más su esclavo por la ley. ¿Se entiende eso, hermanos? Recuerden que antes explicamos algo en Gálatas 3.28 No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no judí, eh, griego, ni, lib, ni, griego ni, eh, ni judío Y dijimos que eso no quita que uno siga siendo judío, el otro siga siendo gentil Que uno siga siendo hombre, el otro mujer, el otro esclavo, el otro libre Todos somos uno en Cristo Tenemos el mismo valor para con nuestro Señor Pero no quita el rol ni la funcionalidad y eso es importante entenderlo y nosotros delante lo los explicamos. Entonces dijimos que aquí Pablo en los versículos anteriores en ninguna parte le dice Mira Filemón, te pido que dejes libre a Onésimo. No le dice eso hermanos. Pablo apela al punto que realmente ¿qué significa Gálatas 3.28. Filemón, ahora es tu hermano en Cristo, trátale como tal, recibelo, perdónalo. En ninguna parte le, le dice que lo deje libre, explícitamente. Pero aquí en el versículo 21, implícitamente Pablo está asumiendo y confiando en el amor de su hermano, en la fe de su hermano, en que iba a ser mucho más de lo que Pablo le estaba pidiendo en estos versículos. En todo del versículo 20 hacia arriba, Filemón iba a ser mucho más de eso que Pablo le estaba pidiendo. Por eso asumimos que Pablo lo que le está queriendo transmitir a Filemón es, Filemón yo sé que tú le vas a perdonar, tú lo vas a recibir, se van a reconciliar, Vas a confortar el corazón de él, pero sé que vas a hacer mucho más. Y aquí asumimos nosotros que Filemón le dio, le facilitó, le concedió la libertad completa a Onésimo. Yo no sería más esclavo por la ley, sería ahora un hombre libre. Pero muy probablemente Filemón seguiría al servicio de la iglesia y de ellos también. Y desde luego, al ser Filemón acaudalado, sin lugar a dudas le iba a dar cobijo. ¿A su hermano? ¿Cómo no, hermanos? Por supuesto, si Onásimo tenía un corazón bondadoso, hospitalario, lleno de amor, ¿cómo no? Iba a ser su hermano más amado en el Señor ahora. Por eso Pablo le dice, te he escrito confiando en tu evidencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y en el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo, mis hermanos, tenemos que recordar que él no dice nada al azar. Pablo no ha dicho ni una sola palabra al azar o a la suerte. Pablo en el versículo 22 lo que está queriendo transmitirle a Filemón y a la iglesia que allí se reunía es lo siguiente. Hermanos, yo sé que ustedes van a hacer esto, pero miren, yo pretendo ir a visitarlos. ¿Qué va a quedar en la mente de la iglesia? Chuta, si nosotros no hacemos lo que Pablo dice, qué decepción para Pablo va a ser que una iglesia con falta de amor, con falta de perdón, una iglesia que no ha entendido la intercesión cristocéntrica, una iglesia que no ha entendido la intercesión de nuestro Señor Jesucristo delante del Padre, qué decepción va a ser para Pablo eso. Más aún, si Pablo reconoce el carácter virtuoso, el carácter recto que ha tenido Filimón para con el Señor, todos conocen tu amor, tu hospitalidad. Si, según lo que dice el versículo 22, prepárame también alojamiento porque espero ir a veros, y Pablo llega a verlos y la iglesia no se ha reconciliado con Onésimo. Todo lo contrario, tomaron represalias contra él. ¿Qué pudo haber pensado Pablo? Son unos hipócritas. Y muy probable haya tenido que disciplinarlos, Pablo. Entonces Pablo no hace, na no hace nada a la suerte. Pablo lo hace todo con la intención. Pero obviamente lo hace sanamente, hermanos. Pablo sabía que sus hermanos iban a actuar de una buena manera. Pero la iglesia debía entender que Pablo también quería verlos. Para que también su corazón se alegrara y se llenara de gozo al ver cómo ellos ahora practicaban la verdad. Vale decir, practicaban el perdón que ellos mismos habían recibido y habían sido partícipes y conocedores en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quiere transmitirle, hermanos. Esta preciosa carta del apóstol Pablo a Filemón, intercediendo. Pablo por Onésimo. Ya en el versículo 23 al 25 dice la palabra Te. Te saludo Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, y Lucas mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y aquí termina la carta, mis hermanos. Aquí termina la carta. Epafras, mis hermanos, sin lugar a dudas, era conocido allí en Colosas. Él había fundado la iglesia allí. Marcos había acompañado a Pablo. Junto con Bernabé en su primer viaje misionero, Aristarco, mis hermanos, era un, judío, un creyente judío que había acompañado al apóstol Pablo en momentos muy difíciles como el alboroto en Éfeso o cuando fueron, eh, viajaron a Roma en barco y este naufragó, allí estuvo Aristarco. Lucas, sin lugar a dudas, acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero y demás mis hermanos, fue fiel al apóstol Pablo, fue fiel al Señor. Pero dice la Escritura que solamente por un tiempo. Porque según lo que dice segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 10, Demas se apartó amando a este mundo. Ahora, lo interesante es que Pablo haya puesto a estos hombres aquí, tampoco está al azar. ¿Qué quería transmitirle a Filemón? Filemón, si la carta hubiese sido escrita, no sé, a otro, a otro, el otro colaborador, muy probablemente Pablo hubiese puesto a Filemón aquí al final. ¿Por qué? Lo que quería transmitirle Filemón y a todos allí era lo siguiente. Filemón, mira, tanto eh, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores, así como tú, están aquí conmigo, ellos son eh, están claros con lo que pasó con Onésimo y contigo. Ellos están pendientes al tanto de lo que tú vas a hacer, de cuál va a ser la, la, la resolución, el veredicto que tú vas a dar. Entonces Pablo lo pone aquí para que el Filemón también, es como... Es como un sello más, hermanos, un aseguramiento más de Pablo para que Filemón y todos allí actúen de una forma piadosa, actúen de una forma cristiana, actúen como es digno del Evangelio. Por eso Pablo puso aquí a estos colaboradores que también estaban pendientes de Filemón y lo que allí había acontecido. Entonces Filemón debía decir, wow, mis compañeros de milicia, mis colaboradores por la extensión del Evangelio también están allí, están al tanto de lo que ha pasado aquí. ¿Cómo yo no voy a manifestar este carácter piadoso? ¿Cómo yo no voy a manifestar el amor y el perdón hacia con mi hermano Onésimo? Asimismo, como mi, mi Señor me lo ha manifestado a mí. En lo que eh, Filemón seguramente pensó allí donde estaba. El versículo 25, mis hermanos, aquí dice, eh, la, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, dice el apóstol Pablo y finaliza. Ahora este punto, en este punto Filemón, mis hermanos, ya debió estar más que persuadido de su necesidad de perdonar a Onésimo. Pero en caso de que él necesitara fortaleza para hacerlo, Pablo añade estas palabras. Esta conocida bendición, mis hermanos, final, es más que una bendición final, mis hermanos, es una oración del apóstol Pablo para con Filemón, para con su familia y para con toda la iglesia que en su casa se reunía. Porque ellos sin lugar a duda, mis hermanos, necesitaban de esta gracia. Y Pablo ora por ellos, para que reciban esta gracia, la gracia necesaria para poder perdonar y reconciliarse con onésimo. Pablo sabe muy bien, mis hermanos, Pablo sabe muy bien que no se puede llevar a cabo el perdón, mis hermanos, y la reconciliación en la carne. Pablo esto lo tiene más que claro, porque en la carne, mis amados hermanos, tú oyente que me estás escuchando, todos sabemos el dicho que se dice en el mundo el que me la hace, me la paga. Así es el mundo. Me la hizo, yo se la hago. Me hizo mal, yo la pago con más mal. Me hizo mal, yo me voy a vengar. Eso es lo que nosotros pecaminosamente y antes cuando estábamos en el mundo también pensábamos. Eso dice el mundo, el que me la hace, me la paga. Entonces en nuestra carne, en, nuestra, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro pecado mis hermanos, en nuestra carne, el que me la hace, me la paga. Y para Filemón, y para todos allí, más de alguno, debió ser muy difícil también. A buenas y a primera, te perdono, Nésimo, tranquilo, no te preocupes. Seguramente también fue difícil para ellos, mis hermanos, en la carne. Entendamos eso, en la carne también debió ser difícil. Por eso el apóstol Pablo, con un corazón verdaderamente pastoral y paternal, preparó sus corazones antes, con cuidado, con ternura los preparó para presentarles a Onésimo y decirle, hermanos, hermanos, he aquí, he aquí su hermano Onésimo, recibanle como a mí mismo. Pablo hizo esto con intención, hermanos. Sin lugar a dudas que lo hizo. Entonces Pablo conocía esta verdad, mis hermanos. El que me la hace me la paga. Entonces, mis hermanos, tampoco es posible mediante la ley poder también cumplir esto que Pablo está exigiendo. Tampoco se podía por la ley. Tampoco se podía por la carne. Y aunque Filemón no podía perdonar a Reonésimo en sus propias fuerzas, sí era posible mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo que obraba en su vida y en la vida de todos los creyentes allí en Colosas. Pablo oraba para que Filemón desplegara la misma gracia que le permitió a Cristo perdonarlo a él. Por eso Pablo, mis hermanos, escribe esta preciosa oración final para que Dios les conceda la gracia necesaria para de perdonar ahora a su hermanonésimo, para que ahora ellos pudieran desplegar, pudieran manifestar la misma gracia, la misma bendita gracia, la misma misericordia que Cristo Jesús había tenido para con ellos. Por eso Pablo le dice estas preciosas palabras al final. Ahora, ¿cómo te imaginas que finalmente al, al terminar la carta eh, actuó Filemón? ¿Qué crees tú que le dijo a Onésimo? ¿Qué, ¿Qué crees tú que le pudo haber dicho? Quizás le dijo algo como esto. Onésimo, tú eres mi esclavo. Pero más que eso, ahora eres mi amado hermano en Cristo. Y ya sé, querido Onésimo, que en Cristo Jesús, que Él ha perdonado tus pecados, Onésimo. Yo sé que Él ha perdonado todos tus pecados. Yo sé que huiste de mí, pero te perdono, amado hermano. Y con la ayuda de Dios, Deseo ser para ti el mejor amo y el mejor hermano posible. Bienvenido a casa, Onésimo. ¿Tú te imaginas esa, esa escena, hermano, hermana? ¡Wow, hermanos, qué precioso! Yo me lo imagino como lo, lo veíamos delante, hermanos. ¡Wow, qué precioso! Mis hermanos, el perdón es maravilloso. Tú no sabes, hermanos amados, la tremenda mochila que uno se saca del corazón cuando perdona a otros, o cuando uno pide perdón, te sientes libre, te liberas, te liberas de una tremenda pesada carga que muchas veces nosotros queremos llevar, de forma consciente, a propósito muchas veces llevamos una tremenda mochila en las espaldas, en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes. Una mochila que llevamos por años de falta de perdón, de no querer perdonar a otros. De no querer pedir perdón, de no ir, ir y humillarse y pedir perdón. O de muchas veces no permitir yo dar el primer paso para que otros que me han agraviado, yo pueda perdonarles. Muchas veces llevamos esta carga por años, por años, por años, por años, mis hermanos. Lloran nuestros corazones por la falta de perdón y la amargura, la profunda amargura que los corazones esto provoca. Así que mis hermanos, imagínense esa escena preciosa y maravillosa allí en la iglesia en Colosas, recibiendo a Aaronésimo, todos contentos, gozándose, alegres, gozosos en el Señor. Gracias Padre bendito por mostrarnos tu bendito amor, tu gracia, tu misericordia. Y, y Filemón diciendo, gracias Señor porque me has permitido entenderlo. Y en razón de eso ahora puedo entender que debo perdonar a mi hermano por, por muy grave lo que me haya hecho. Pero lo que yo hice delante de ti, Señor, fue mucho peor. Tenía una deuda infinita para contigo, Señor. Y tú has mandado a tu hijo morir en la cruz. Señor, ¿yo merecía eso? Por supuesto que no. Y ni tú ni yo merecíamos eso, hermanos. Querido oyente, querido oyente, ni tú tampoco mereces ese perdón. Tampoco lo mereces. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, ha mandado a su único Hijo a morir en la cruz. Él a pagar por lo que tú y yo debíamos. La reconciliación, mis hermanos, significa restaurar relaciones. Cristo, mis hermanos, nos reconcilió con Dios por medio de su obra expiatoria. Y nos reconcilió, mis hermanos con Dios y también con otros. Muchas veces, mis hermanos, humanamente ponemos barreras y se levantan se levanta muchas barreras sociales. La gente, la raza, el nivel social, el sexo, lo económico, diferencias de personalidad, pero Cristo, mis hermanos, puede derribar todas esas barreras. Jesucristo cambió la relación, cambió la relación entre Onésimo y Filimón de una forma radical, de esclavo a hermano amado en el Señor. Solo en Cristo Jesús, amado oyente, amada oyente, solo en Cristo Jesús nuestras relaciones personales con otros pueden ser mejoradas, pueden ser remediadas, pueden ser transformadas a una amistad profunda, a un amor sincero, a un amor genuino. Y eso es importante entenderlo. Si en esta tarde, perdón, si en esta mañana tú no conoces al Señor Jesucristo todavía, no conoces la obra expiatoria allí en la cruz del Calvario. Si tú aún no has venido en arrepentimiento y fe, y tienes falta de perdón en tu corazón, si aún tú tienes una enorme mochila en tu espalda, una enorme mochila en tu alma, pesada, que no has podido perdonar, no has querido perdonar a aquellos que te han agraviado, debes venir urgentemente a los pies del, de la cruz del Calvario, arrodillarte y decir, Señor, no te conozco Jesús, no te conozco Dios, pero yo quiero, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de lo mal que he hecho, necesito tu perdón, para que ahora que tú manifiestes tu perdón para conmigo, yo pueda ahora exteriorizarlo, manifestarlo también a otros, perdonando a otros. Y mi hermano en la fe, hermana en la fe, si me estás oyendo en esta mañana, y tú tienes falta de perdón, si tú no perdonas a algún hermano o alguna hermana que ha hecho algo contra ti y tú aún guardas rencor en tu corazón, debes ir a tu cuarto y cerrada la puerta, llorar a tu padre en secreto y arrepentirte de tu pecado y rogar al Señor por por gracia para que te ayude a dar el primer paso con aquella persona, humillarte a ti mismo, ir y pedir perdón per o permitir que esa persona le sea fácil Perdonar, o pedir perdón, vale, perdón, quiero decir, permitir aquel perdón. Hermanos, el perdón es tan necesario en la vida del creyente. Es una manifestación práctica, mis hermanos, del Evangelio en el cual tú y yo hemos creído. Si tú dices ser creyente en esta mañana, si tú dices ser cristiano en esta mañana, y tú tienes falta de perdón, es necesario que te arrepientas, que busques el perdón. O en segundo lugar, que examines si realmente han nacido de nuevo. Es importante, querido hermano y hermana. En el corazón del creyente no puede haber falta de perdón, hermanos. No puede haber falta de perdón. Por ningún motivo. ¿Sabes por qué? ¿Quieres saberlo? Vayan al último pasaje. Colosenses capítulo 3. Último pasaje y terminamos, mis hermanos. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 13 Dice la palabra del Señor Soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mi hermano, mi hermana, si en esta mañana tú tienes falta de perdón en tu corazón, si tú no quieres perdonar a tu hermano o a tu hermana que te ha dañado, que te ha herido, que te ha lastimado tu corazón, tú debes orar al Señor, orar al Señor profundamente y recordar lo que Cristo Jesús ha hecho por ti allí en la cruz. Y de la manera en que Cristo Jesús, nuestro Señor, te perdonó a ti y a mí, así mismo hácelo. Mis hermanos, que esta carta haya sido de mucha bendición para todos ustedes, que la iglesia haya sido edificada, que por medio del Espíritu Santo hayamos sido redarguidos y aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo puedan venir en arrepentimiento y fe por eh, por, en busca de perdón, en busca de aquella bendita gracia con la cual Dios nos salvó inmerecidamente. Mis hermanos, que Dios les bendiga que tengan un, un feliz resto de domingo y que esta palabra, mis hermanos, la hagamos viva en nuestras vidas. Como dice Santiago, no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores también. Así que te invito a que pongas por obra toda esta serie que hemos venido enseñando para gloria y honra del Señor. Mi hermano, te invito a orar. Señor bueno, te agradecemos este precioso tiempo que nos has brindado y nos ha permitido poder exponer su preciosa palabra. Bendito Dios, precioso eres, Señor. Precioso eres, alto eres. Tu conocimiento es tan elevado, Señor. Que no alcanzamos a dimensionar lo profundo, Señor, de tu conocimiento, de todo lo que tú haces. Señor, si en esta, en esta mañana hay algún eh, oyente, sea creyente o no. Que tenga falta de perdón en su corazón. Que viva con amargura. Que lleva años con una profunda amargura en su corazón, que en su cara ya no haya una, una sonrisa por falta de perdón. Te ruego, Señor, que por medio de esta enseñanza de esta, de esta mañana tú puedas haber hecho o puedas estar haciendo una obra en los corazones, Señor. Bendito Dios, hágase tu voluntad, Señor. Obra nuestros corazones para que nunca se anide, Señor. Para que nunca se anide en nuestros corazones la amargura o la falta de perdón. Ayúdanos a perdonar, Señor así como nosotros fuimos perdonados allí en la, en la cruz. Ayúdanos a traer a nuestra mente Colosenses 3, 13, Señor, que así como nuestro Señor Jesucristo nos perdonó, así también nosotros perdonemos a otros. Ayúdenos, Padre. Solo a ti sea la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.